0: Les cours du Collège de France. François Recanati, chaire philosophie du langage et de l'esprit. Je voudrais commencer cette séance en rendant un bref hommage à Jacques Bouvresse, dont on a appris la mort hier et qui était mon prédécesseur au Collège de France en philosophie du langage. Il était titulaire d'une chaire de philosophie du langage et de la connaissance, euh, il était entré en 1995 et parti en retraite en 2010. Et bien entendu, euh, enfin, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je veux seulement rendre cet hommage, mais euh, j'avais beaucoup interagi avec lui. Notamment, il avait été dans mon jury de thèse de troisième cycle, ensuite dans mon jury de thèse d'État. m'avait recommandé à l'université d'Oxford, à l'époque où j'étais parti là-bas à faire un post-doc. Enfin, euh, il a joué un rôle significatif aussi par ses travaux euh, dans mon propre parcours. Voilà. Donc la semaine dernière, j'ai rappelé des choses dont j'avais parlé l'année dernière. J'ai rappelé que selon Frege, un nom, un nom propre comme Aristote possède une double valeur sémantique. Et c'est une idée euh, que, que, je, que je retiens moi-même. Une double valeur sémantique, ce que Freud appelle un sens et une référence. Le sens étant le mode de présentation de la référence, la façon dont la référence est présentée. Et la référence, c'est ce à quoi renvoie l'expression, c'est, dans le cas présent, l'individu, Aristote, que l'expression désigne. Donc, une expression, comme un nom propre comme Aristote, désigne un certain individu qui est la référence mais ce nom est également associé dans l'esprit des utilisateurs du langage à une certaine représentation de cet individu, et c'est la représentation en question qui constitue le sens du nom, le mode de présentation que Frege dans ses exemples articule au moyen d'une ce qu'on appelle une description définie comme le philosophe grec de l'Antiquité, élève de Platon, précepteur d'Alexandre, auteur de la Métaphysique, etc. Une description. On peut mettre toutes sortes de choses. Alors, comme je vous l'ai indiqué la dernière fois, je vous avais montré cette citation sans la lire. Frédéric reconnaît que la représentation associée au nom Aristote varie d'un individu à l'autre. Ce n'est pas la même chose pour tout le monde, et même pour le même individu d'un moment à l'autre. C'est donc très différent si vous utilisez une description définie, comme l'auteur de la métaphysique. Là, le sens, la façon dont est représentée, L'individu dont vous parlez c'est fixé par le sens des mots dans le langage, par les règles du langage, disons. Et si vous dites « Aristote », le sens n'est pas fixé linguistiquement par des conventions. Euh, différentes personnes associent euh, des représentations qui peuvent varier, mais ces représentations peuvent être exprimées aussi avec des descriptions définies. Simplement, ces descriptions, description, euh, comme l'auteur de la métaphysique, ne sont pas imposées par les, les règles du langage mais c'est une question, disons, ça dépend du, de la conception que se fait chaque individu. Alors Frege pense que ça, cette dépendance, euh, par rapport au contexte d'emploi, et à l'individu qui emploie l'expression, cette dépendance du sens qui peut varier euh, par rapport à la personne qui l'emploie, il pense que c'est un, un défaut des langues naturelles. Il pense que c'est mieux si, si les noms sont associés à un sens fixe et donné une fois pour toutes. C'est mieux si on s'entend sur le sens des mots parce que ça évite disons, des malentendus qui pourraient naître dans la communication si on associe des sens différents aux mêmes expressions. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est la description qui est dans l'esprit de, de l'utilisateur qui, selon Frege, détermine la référence, détermine de qui on parle. Car l'individu désigné, c'est l'individu qui correspond à la description, c'est-à-dire l'individu qui possède les propriétés comme la propriété d'être l'auteur de la métaphysique ou d'avoir été élève de Platon, etc. Donc ça, c'est la conception dont j'ai parlé la dernière fois et dont j'ai dit qu'elle était rejetée. J'ai donné quelques indications pour les raisons pour lesquelles on la rejette. Je voudrais préciser aujourd'hui que cette théorie-là a été aménagée pour tenir compte de ce qui pourrait sembler être des objections. Et parmi les aménagements, j'en ai fait brièvement allusion la dernière fois, on a remarqué que, que certains éléments de la description associés à un nom, là j'ai donné une longue description où il y avait pas mal d'éléments mêlés, dont certains éléments peuvent être plus importants que d'autres. Il y a des choses qui sont vraiment centrales dans la représentation qu'on se fait d'un individu, il y a d'autres choses qui sont plus marginales, moins importantes. Et donc on pourrait très bien considérer qu'il faut assigner des poids différents aux différents éléments au lieu de mettre tout sur le même plan. Donc ça, c'est un, une amélioration qu'on peut faire. Et on a aussi remarqué que parmi les propriétés qui sont mentionnées dans la description qui expriment le sens que nous associons à un certain nom propre, que parmi les propriétés donc mentionnées dans la description, il peut très bien arriver que certaines soient attribuées par erreur, surtout s'il s'agit de propriétés pas très importantes, où on n'est pas complètement sûr, par exemple, plutôt de choses vraiment centrales. Et dans ce genre de cas, si on fait une petite erreur, euh, j'ai mentionné ça euh, la dernière fois quand j'ai parlé de, de, de Le Verrier et de Neptune, en disant que Le Verrier avait une certaine description de la planète qui a telle et telle propriété. Et, et, et c'est cette description, c'est cette idée qu'il y avait un objet possédant telle et telle propriété qui avait guidé l'observation et permis effectivement de trouver l'objet, la planète en question, de la, de, de la voir au télescope j'ai indiqué cependant que la conception que se faisaient les verriers n'était pas complètement exacte. Il y avait quelques erreurs, mais ça n'avait pas empêché que c'était globalement correct et que ça a permis quand même d'identifier la planète. Et donc, on peut se contenter d'une correspondance globale qui peut être éventuellement approximative. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des petites choses qui ne sont pas tout à fait correctes, mais qui n'empêchent pas que globalement, la description qu'il y ait un objet qui soit conforme à la description de façon globale, sinon de façon totale. Alors, pour ces deux raisons, afin d'attribuer des poids différents aux différents éléments euh, présents dans la présentation, et aussi afin de pouvoir écarter certains éléments mineurs éventuellement qui se révéleraient fautifs, euh, il a été proposé de remplacer la description unique, qui correspond au sens, qui exprime le sens, d'un nom propre, par exemple, comme Aristote, de remplacer cette description unique. L'exemple que j'ai donné, c'est donc le philosophe grec de l'Antiquité, élève de Platon et précepteur d'Alexandre, auteur de la métaphysique, donc une grosse description. On peut remplacer ça par ce que j'appelle un dossier mental, c'est-à-dire un paquet où il y a tous ces mêmes éléments, mais séparés les uns des autres, de sorte que on peut assigner des poids différents à certains éléments et puis on peut s'apercevoir qu'il y a un élément fautif et on peut l'écarter sans que ça remette vraiment en cause l'identité du dossier qui peut rester le même à travers des petites modifications. Donc ça, c'est simplement une variante de la position frégéenne qui apporte quelques aménagements pour l'améliorer. Alors, l'année dernière, j'ai beaucoup parlé de ce que j'ai appelé, suivant Fodor, les cas frégéens. C'est-à-dire des cas où un même sujet possède, à propos d'un individu donné ou d'un objet donné, deux dossiers mentaux différents, sans s'en rendre compte. En tout cas, sans s'en rendre compte, il s'agit d'un seul et même individu. Donc, j'ai donné l'exemple l'année dernière de Romain Gary et d'Émile Ajar. Donc, Gary, c'est un écrivain français. Qui écrivait des romans donc, euh, avec un, un certain succès, romans qu'il signait euh, Romain Gary, mais il écrivait aussi d'autres romans qu'il signait il avait des pseudonymes. Euh, en général, euh, il n'a pas eu beaucoup de succès sous ses pseudonymes, sauf sous le pseudonyme de Émile Ajar, où là, il a eu un succès très considérable. C'est-à-dire qu'on considérait qu'Émile Ajar, ce nouvel écrivain, ce jeune écrivain qui apparaissait dans le, sur la scène littéraire, était très supérieur à Romain Gary, notamment un point de, il y avait un point de comparaison, c'était des éléments. Donc euh, personne ne savait que c'était une seule et même personne, personne ne l'a su, enfin euh, personne. Euh, il y avait très très peu de gens qui étaient au courant, c'était vraiment un secret bien gardé. Et, euh, et du coup euh, Gary a pu obtenir de façon illégale pour la deuxième fois le prix Goncourt. Le prix Goncourt c'est un prix qu'on ne reçoit qu'une fois dans sa vie. Je ne crois pas que ce soit autorisé par le règlement de donner deux fois la même personne. Mais là, en l'occurrence, tout le monde pensait que c'était deux personnes différentes, de sorte que, alors que Gary avait obtenu le prix Goncourt, Émile euh, ben, Ajar a obtenu aussi le prix Goncourt, parce qu'évidemment, il n'y avait aucune raison de penser que c'était euh, la même personne. Donc, oui, je n'ai pas donné beaucoup d'éléments dans le dossier Ajar, mais vous avez d'un côté le dossier Gary, de l'autre côté le dossier Ajar. Et là, c'est deux dossiers mentaux qui se rapportent à la même personne. Alors, dans la mesure où, où il y a deux dossiers distincts, deux représentations distinctes euh, de ce qui est en fait le même individu, ben, ça rend possible à un sujet d'attribuer éventuellement à ce même individu des propriétés contradictoires sans irrationalité. puisqu'on ne se rend pas compte que c'est le même objet, on a l'impression qu'on attribue ces propriétés à deux objets distincts. Et c'est exactement ce qui s'est passé et ce à quoi je viens de faire allusion euh, à propos du fait qu'il y avait des gens qui pensaient que, que Hajar était très supérieur à Gary. Euh, effectivement, euh, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Gary a écrit sous le nom de Hajar, euh, c'est que Gary, euh, sa réputation était de... dans le milieu littéraire, c'était d'être quelqu'un qui appartenait au passé, d'être ce qu'on appelle un has quelqu'un quelqu qui n'a plus son avenir devant lui. Et donc c'est ainsi, il se représentait, les critiques littéraires étaient très critiques de, de Gary, dont ils pensaient que sa créativité s'était tarie. Et ils pensaient exactement le contraire de Hajar. Hajar, c'était l'écrivain prometteur, celui dont on peut tout attendre. Ce sont des propriétés contradictoires qu'ils attribuaient en fait à la même personne, parce qu'ils ne savaient pas, évidemment, ils ne se rendaient pas compte. S'ils s'étaient rendus compte, ils auraient... Ils n'auraient pas maintenu ça, parce que c'est incohérent. On ne peut pas dire à la fois que quelqu'un est un has et que c'est quelqu'un de très prometteur. On ne peut pas dire à la fois que c'est quelqu'un dont la créativité est tarie et quelqu'un dont la créativité s'épanouit, etc. Donc, il est incohérent d'attribuer un même objet des propriétés contradictoires. Et un sujet rationnel ne peut pas faire ça. Il doit se garder de faire cela. Mais si on ne sait pas que c'est le même objet, évidemment, même si on est rationnel, on peut très bien le faire. Alors, la notion de mode de présentation qu'introduit Frégueux, l'idée que quand on pense à quelqu'un, à quelque chose, on pense à la chose ou à la personne en question sous un mode de présentation, et pas directement, en quelque sorte, mais il y a toujours une, un mode, une certaine façon de se représenter l'individu, cette idée-là permet précisément de sauvegarder la rationalité du sujet lorsqu'il est confronté à une situation comme celle-là, un cas frélien. La notion de mode de présentation est régie euh, parce que euh, une, un principe que j'ai cité l'année dernière, qui est ce que le philosophe américain Stephen Schiffer appelle la contrainte de frélieu. Et qui nous montre bien le rôle de la notion de mode de présentation, c'est de faire une place pour la rationalité du sujet quand bien même le sujet attribue des propriétés contradictoires au même objet. On peut faire ça même si on est rationnel, comme les critiques littéraires. Ils étaient rationnels, ce qui leur manquait simplement, c'était une information qu'ils n'avaient pas. Donc la contrainte nous dit que si un sujet rationnel est disposé, à attribuer au même objet une propriété et son contraire, c'est qu'il y a deux modes de présentation différents, tels que le sujet attribue à l'objet une certaine propriété quand il se le représente sous un certain mode de présentation, et il attribue l'autre propriété, la propriété contraire, quand il se représente l'objet sous l'autre mode de présentation. C'est exactement la situation qu'on voit dans le cas de à et Gary, et l'idée qu'il y a des modes de présentation permet de sauvegarder la rationalité du sujet, car le sujet n'est pas en train d'adopter des attitudes contradictoires vis-à-vis -vis du même contenu. Il n'est pas en train de dire oui à un certain contenu et non au même contenu. Ça, c'est contradictoire. Un sujet ne peut pas accepter et refuser à la fois la vérité d'un même contenu. Mais précisément, ce que dit Fregeux, c'est que dans ces cas-là, ce n'est pas le même contenu, parce que dans le contenu, il y a le mode de présentation, et là, on fait varier le mode de présentation. Donc, les critiques pensent, à propos de Gary, qui est la même, le même individu que Hajar, ils pensent que c'est un has quand ils pensent à lui sous le mode de présentation Gary, Et quand ils pensent à lui sous l'autre mode de présentation, ils pensent que ce n'est pas un has -been. Et il n'y a pas de contradiction, parce qu'il n'y a pas un contenu unique tel qu'il l'accepterait ou le refuserait à la fois, accepterait sa vérité et la refuserait à la fois. Ce n'est pas le même contenu parce que le mode de présentation différencie ce qu'ils croient et ce qu'ils ne veulent pas croire et ce qu'ils refusent d'admettre. Donc comme l'a souligné Schiffer, cette contrainte de Fregue assigne un certain rôle au mode de présentation. C'est à ça que servent les modes de présentation, sauvegarder la rationalité du sujet dans ce type de cas. Et euh, la contrainte à elle seule ne nous dit pas ce qu'est le mode de présentation, qu'est-ce qui joue le rôle de mode de présentation. On nous dit simplement quel est ce rôle. Et Frégueux lui-même pense, semble penser au mode de présentation comme une, descri comme une description de l'objet, une représentation de l'objet qui prend la forme d'une description ou peut-être dans la variante que j'ai introduite, un dossier mental, une représentation va avec un ensemble de choses qu'on attribue à l'objet. Et donc, si on pense que le mode de présentation, c'est ça, c'est le dossier mental, on dira, dans un cas fréguéen, on dira que, précisément, il y a deux dossiers mentaux distincts, et donc, ça correspond à la contrainte de Schiffer. Puisqu'un sujet rationnel est en train d'attribuer à un même objet deux propriétés contradictoires, ça implique qu'il a deux représentations distinctes de cet objet, et en l'occurrence, deux dossiers mentaux distincts. Et c'est exactement ce qui se passait dans cet exemple. Alors, quelle que soit l'interprétation qu'on donne de cette notion de mode de présentation, et en particulier quel que soit le candidat dont on pense qu'il joue ce rôle de mode de présentation, dossier mental, description ou encore d'autres choses, le point important, c'est le rôle de cette notion, ce rôle dont parle Schiffer quand il énonce cette contrainte. C'est le fait qu'il s'agit de préserver la rationalité du sujet dans ce type de cas. Et je pense que cet argument, l'argument de la rationalité, disons, est un argument très fort, c'est ce que je disais à la fin de la dernière séance, est un argument très fort en faveur d'une sémantique à deux niveaux, telle que celle que propose Frégueux. C'est-à-dire que le contenu d'une expression euh, linguistique, euh, par exemple, ça n'est pas seulement ce à quoi il renvoie, dans le cas d'une expression comme un nom propre ou une expression référentielle, c'est n'est pas seulement euh, l'individu ou l'objet à quoi l'expression renvoie, ça c'est la référence, mais il y a quelque chose d'autre qui est le sens, le mode de présentation. C'est un aspect du contenu très important, parce que c'est l'aspect du contenu qui va être pertinent quand on parle des croyances, des croyances qui expriment les énoncés. Euh, la notion de croyance est liée de très près à celle de rationalité, donc on a besoin d'un niveau de contenu qui fasse une part euh, au mode de présentation, car c'est le mode de présentation qui explique l'attitude des critiques littéraires dans ce type de cas. Donc je reviendrai là-dessus. En tout cas, je pense que c'est un, un argument très fort pour cette sémantique à deux niveaux, par opposition à l'autre conception dont je vous ai parlé la dernière fois, en fin de séance, euh, qui est la conception qu'on associe à, à Russell, la conception qu'on pourrait appeler monostratale, qui dit que le contenu, c'est la référence. Euh, conception qui a l'avantage d'être extrêmement claire conceptuellement. et y a l'idée qu'une représentation, son contenu, c'est ce qu'elle représente. Et c'est tout ce qu'il y a à dire là-dessus. C'est ça l'idée de contenu, c'est ce qui est représenté. Euh, donc si vous avez un nom propre, le contenu, c'est l'objet ou l'individu désigné. Le nom propre est comme une étiquette qu'on associe à un objet, et il n'y a pas cette espèce de chose intermédiaire qui est le sens. Alors le... cette conception rossélienne a des avantages et je donnerai même quelques arguments euh, putatifs en sa faveur dans un instant. Et comme je dis, elle est, elle est, elle est extrêmement claire. Euh, mais elle se heurte à cette objection dirimante, qui est cette objection de la rationalité de Frégueux. Si on dit que euh, des énoncés comme euh, Gary est un hasbin et Hajar est un hasbin, ont le même contenu parce que le contenu simplement c'est l'individu dont on parle et la propriété qu'on lui attribue donc l'individu c'est le même, Ajargari c'est la même personne, la propriété d'être un c'est la même dans les deux cas donc l'idée c'est que ces deux énoncés ont en fait le même contenu et s'ils ont le même contenu alors comment se fait-il qu'un sujet rationnel puisse dire oui à l'un et non à l'autre On n'explique pas du tout cela. Et pour l'expliquer, on a besoin de dire que dans le contenu, il n'y a pas seulement la référence, il y a aussi le mode de présentation. Donc c'est un argument extrêmement fort, je ne pense pas qu'il euh, qu soit véritablement évitable, donc je pense qu'il euh, faut accepter cette distinction freguéenne entre le sens et la référence, et donc rejeter cette sémantique monostratale à la recelle. Cependant, Frégueux ne se contente pas d'argumenter pour une sémantique à deux niveaux. S'il ne faisait que ça, ce serait très bien, et je pense qu'il emporte facilement avec cet argument, mais il fait autre chose, il défend aussi une certaine conception, une conception très particulière, de la relation entre les deux niveaux. Et cette conception, c'est ce que j'ai appelé, enfin, appelé, ce que beaucoup de gens appellent le descriptivisme, c'est l'idée que ce qui détermine la référence, ce qui détermine de quel individu l'on parle, ou à quel individu l'on pense, ou à quel objet, c'est le contenu du dossier mental. Et effectivement, pour Frege, la référence c'est l'objet qui correspond à la représentation que s'en fait le sujet, c'est-à-dire l'entité qui possède effectivement les propriétés qui sont recensées dans le dossier mental, ou en tout cas la plupart d'entre elles, ou les plus importantes, si on admet les aménagements dont j'ai parlé. Donc ça, c'est la thèse descriptiviste, qui dit que la référence, c'est ce qui correspond à la description, c'est ce qui possède les propriétés qui font partie de ce dossier mental, qui sont mentionnées, recensées dans le dossier mental. Et, 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 on, et, et ce que je soutiens, c'est qu'on peut dissocier ces deux choses que sont d'un côté la distinction entre sens et référence, et l'idée que le contenu, ce n'est pas seulement la référence, c'est aussi le mode de présentation. Ça, c'est une chose, et je pense que ça, on peut difficilement ne pas accepter. Mais l'autre chose, c'est la thèse descriptiviste qui dit que le sens détermine la référence au sens où la référence, l'individu ou l'objet dont on parle, c'est l'individu ou l'objet qui correspond à notre représentation mentale. Euh, car bien entendu, si on dit ça, ça a des conséquences qui sont extrêmement fâcheuses, euh, si on admet cette thèse descriptiviste que la référence, c'est ce qui correspond à notre représentation mentale. Euh, et, et la dernière fois, je vous ai rappelé ces conséquences fâcheuses, notamment le fait que, du coup, on ne peut pas se tromper. L'erreur n'est pas possible parce que vous ne pouvez pas faire référence à un individu et lui attribuer à tort des propriétés. En tout cas, euh, les propriétés... Parce que ce qui vous permet de faire référence à l'individu, c'est que vous lui attribuez certaines propriétés et qu que l'objet a ses propriétés. Parce que s'il n'avait pas ses propriétés à travers lesquelles vous y faites référence, vous ne pourriez pas y faire référence. Donc vous ne réussiriez pas à faire référence à l'objet si votre représentation, votre conception de l'objet n'était pas correcte. Donc, ça exclut la possibilité qu'on ait des conceptions incorrectes, massivement incorrectes. Et je vous J'ai ai donné la dernière fois des, des exemples suivant Kripke, de cas où une représentation qu'on se fait peut être massivement incorrecte. Donc, il y a eu ce rejet pour des bonnes raisons, comme ces arguments que donne Kripke, ce rejet de, du descriptivisme, ce rejet de l'idée que la référence c'est ce qui correspond à notre description, c'est ce qui est conforme à notre représentation mentale. Et donc, le... et la dernière fois, je vous ai présenté la conception alternative, rivale, l'autre conception qui a été mise à la place du descriptivisme. Et euh, la dernière fois, je vous l'ai présenté euh, comme étant essentiellement ce qu'on appelle l'externalisme. Pour les externalistes, la référence, ce n'est pas l'objet et l'entité qui correspond à la représentation que s'en fait le sujet, donc l'entité qui possède les propriétés recensées dans le dossier mental, mais c'est l'entité avec laquelle le sujet entretient certaines relations. Et à la dernière fois, je vous ai donné l'exemple suivant Potnam, dont je n'avais pas parlé l'année dernière, donc j'en ai parlé la dernière fois, je vous ai donné l'exemple de l'eau. L'eau est un liquide qui est présent dans notre environnement. Et avec lequel. Nous sommes en contact de façon quotidienne, multi-quotidienne. Nous n'arrêtons pas d'être en contact avec l'eau. En ce moment, je suis en contact. enfin, bon, contact. Il n'y a plus que du contact. Nous sommes faits d'eau, si je puis dire. Mais je veux dire contact comme là, en ce moment, si je bois un peu d'eau, j'ai cette interaction avec l'eau. Donc nous sommes en contact de façon quotidienne avec ce liquide. Et, et le mot eau désigne ce liquide avec lequel nous sommes en contact de façon quotidienne. Alors, évidemment, nous avons une représentation mentale de l'eau. Nous avons une sorte de petit dossier mental, euh, exactement comme dans le cas d'Aristote. Donc, si vous voulez, on a des propriétés. On a des choses comme liquide incolore, inodore, transparent, se trouve dans les lacs et les rivières, étanche la soif, tombe du ciel quand il pleut, etc. Et bien d'autres choses. Mais, mais l'idée... Euh, du point de vue externaliste, c'est que cette représentation mentale ou ses propriétés euh, ne déterminent pas la référence. Et c'est ce qu'a ce qu montré euh, l'expérience de pensée dont je vous ai parlé la dernière fois de, de Potnam, avec cette idée qu'il y a donc une, une autre planète, Terre jumelle, qui est exactement où tout est pareil que sur Terre, donc c'est absolument indistinguable. La seule différence, c'est que euh, ce qu'il y a dans les lacs et les rivières, ce qui tombe du ciel quand il pleut, etc., sur Terre jumelle, c'est ce n'est pas le même liquide, même s'il a exactement les mêmes apparences, et notamment il satisfait toutes ses propriétés, mais ce n'est en fait pas le même liquide. Si vous faites l'analyse chimique, vous, vous apercevez que ce n'est pas le même liquide. Ce n'est pas H2O, c'est XYZ, nous dit Potnam. Donc, quand ils emploient le mot eau, les gens sur Terre font référence à un certain liquide, à savoir justement celui qui répond à la formule H2O, parce que c'est le liquide qu'il y a dans leur environnement, c'est celui avec lequel ils interagissent, c'est celui qu'ils boivent, c'est celui dans lequel ils se baignent, etc. Donc ils ont ce contact avec ce liquide-là, et c'est ce liquide-là qu'ils appellent l'eau. L'eau, qu'ils se représentent à travers un ensemble de propriétés qui interviennent aussi dans la représentation mentale que se font les gens sur Terre jumelle du liquide qui joue exactement le même rôle dans leur environnement, qui est dans les lacs et les rivières, qui tombe du ciel quand il pleut, qu'ils boivent quand ils ont soif, et dans lequel ils se baignent. Sauf que le liquide avec lequel eux interagissent, ce n'est pas de l'eau au sens de h 2 o C'est n'est pas ce que nous, nous appelons eau. Eux, ils l'appellent eau, mais nous, nous ce n'est pas ce que nous appelons eau, même si ça ressemble en tout point. Donc quand eux emploient le mot eau, ils font référence au liquide qui remplit leurs lacs et leurs rivières. Quand nous, nous employons le mot eau, nous faisons référence au liquide qu'il y a dans nos lacs et nos rivières. Et ce n'est pas le même liquide. Donc nous faisons référence à des liquides différents. Nous faisons référence, nous, à H2O, quand nous employons le mot O. Eux, ils font référence à Y, Y, Z. Et donc ce que ça montre, c'est que ce qui détermine le liquide auquel ils font référence, ce n'est pas ce qu'ils ont dans la tête, parce que c'est exactement la même chose. C'est à ça que sert cette expérience de pensée. On fabrique un cas où c'est exactement la même chose qu'on a dans la tête, et néanmoins, la référence n'est pas la même, et ça montre que ce qui fixe la référence, ce qui examine la référence, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête. C'est ça le but de cette expérience de pensée. Donc ce qui fixe la référence, ce n'est pas ce qu'ils ont dans la tête, cette représentation-là, mais c'est la nature du liquide qui se trouve dans leur lac et leur rivière, c'est-à-dire un facteur environnemental, quelque chose qu'il y a dans l'environnement, pas dans la tête. Donc cette représentation mentale, qui existe néanmoins, mais qui ne détermine pas la référence, puisque c'est la même représentation dans les deux cas, sur Terre et sur Terre jumelle, et que néanmoins la référence, elle, n'est pas la même. Donc cette représentation mentale, la même dans les deux cas, Putnam appelle cela le stéréotype, c'est-à-dire cette conception que les utilisateurs du langage associent au mot « eau », et qui est comme une entrée dans leur encyclopédie mentale, si vous voulez. Alors évidemment, j'ai mentionné la dernière fois que euh, si on ajoute... Euh, la composition chimique dans le dossier mental de quelqu'un de cultivé à propos de l'eau, ça va faire une différence, mais c'est pourquoi je vous ai dit que Putnam situait les choses en 1750 pour éviter ce problème-là. C'est avant qu'on on puisse, puisse tracer cette différence. Donc, la différence entre le sens frédien et le stéréotype pour Putnam, ça a l'air d'être un peu la même chose. Le sens frédien, c'est pour Aristote, auteur de la métaphysique et tout ça, c'est cette espèce de liste de conditions. Pour l'eau, c'est ce qu'on a ici. Mais la différence entre le sens frédien et le stéréotype au sens de Putnam, c'est que le stéréotype au sens de Putnam ne détermine pas la référence. C'est la nature objective du liquide avec lequel nous sommes en contact quotidien et que nous nommons eau. eau. C'est ça qui détermine ce à quoi le terme s'applique le terme s'applique à tout liquide de même nature que ce liquide familier qui se trouve dans notre environnement et qui correspond au stéréotype. Donc, en l'occurrence, le... un liquide peut très bien, exactement comme l'eau sur Terre jumelle, l'eau, entre guillemets, sur Terre jumelle, un liquide peut très bien correspondre en tout point au stéréotype de l'eau, c'est-à-dire avoir les propriétés superficielles de l'eau, sans être de l'eau, c'est ce qui se passe, effectivement, sur Terre jumelle. La nature de l'eau, la nature de ce liquide avec lequel nous interagissons quotidiennement, sa composition chimique notamment, c'est quelque chose que nous ne connaissons pas forcément et dont nous déléguons la connaissance aux savants. Donc la question de savoir si le liquide qui se trouve sur Terre jumelle est ou n'est pas de l'eau, ce liquide qui a effectivement toutes ces propriétés-là, et la question de savoir si c'est ou ce n'est pas de l'eau, c'est une question que nous ne pouvons pas trancher a priori. Nous suspectons que c'est de l'eau parce que ça ressemble en tout point à l'eau, mais c'est aux savants de nous dire, après l'analyse chimique, si c'est vraiment de l'eau. Donc, si un groupe de savants était envoyé en expédition sur Terre jumelle, ils auraient la surprise de découvrir que le liquide remplissant les lacs et les rivières sur Terre jumelle n'est pas de l'eau, mais un liquide qui possède la même apparence et les mêmes propriétés superficielles. Et c'est pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire que le terme « eau » qu'emploient les habitants de Terre jumelle S'applique à tout liquide de même nature que ce liquide familier qui se trouve dans leur environnement. Et donc, si une équipe de savants de terre jumelle visitait la Terre, ils auraient la surprise, eux aussi, de découvrir que le liquide qui remplit les lacs et les rivières sur Terre n'est pas ce que eux appellent de l'eau, c'est-à-dire du XYZ, mais un liquide possédant la même apparence et les mêmes propriétés superficielles. Le mouvement antidescriptiviste a donc abandonné l'idée freydéenne que les mots sont associés à des sens qui déterminent la référence. Et ils ont mis en avant l'idée que la référence dépend de l'environnement, des entités avec lesquelles nous sommes effectivement en relation. La représentation que nous nous faisons de ces entités, ce que nous avons dans la tête, comme dit Putnam, c'est un autre dossier mental, correspondant au stéréotype putnamien, quelque chose qui n'a pas pour fonction de fixer la référence. Euh, le stéréotype ou la représentation mentale en question est partagée par Oscar sur Terre et son double sur Terre jumelle que j'ai appelé la dernière fois Toscar. Donc ils partagent cette représentation, ce dossier mental associé au mot eau, et néanmoins ils font référence à des liquides différents puisque ce sont des liquides différents qui se trouvent dans leurs environnements respectifs. Donc c'est ça l'expérience de, de pensée de Putnam, dissocier euh, le cette représentation mentale, ce dossier mental, de ce qui... faire que ce ne soit pas ça qui détermine la référence, puisque le même dossier mental peut aller de pair avec des références différentes. Alors, il y a une réponse évidente qu'on peut faire, enfin une sorte de défense qu'on peut faire euh, du descriptivisme freguien euh, face à ce type d'exemple. On peut dire que, que ce qui fixe la référence, ce qui détermine la référence, ce qui détermine l'entité à laquelle on se rapporte, en pensée ou en parole, c'est bien ce qu'il y a dans la tête du sujet, c'est bien la représentation mentale, comme ce qu'on a ici, à condition de préciser qu'elle détermine la référence relativement à l'environnement où se trouve le sujet. Donc ce n'est pas comme si la représentation mentale déterminait la référence de façon absolue. On sait que ce n'est pas le cas, puisque là on voit que la référence varie alors que la représentation mentale est la même mais il suffit d'un nouvel aménagement pour sauver la position freudienne, il suffit de dire que la représentation mentale détermine la référence relativement à l'environnement. Donc si on change l'environnement, il y a ce paramètre, si on change l'environnement, on peut changer la référence, même si c'est la même représentation mentale, ça n'empêche pas que relativement à un environnement donné, ce qui fit la référence, c'est la représentation mentale. La référence, c'est l'entité qui possède ses propriétés dans l'environnement pertinent. Si c'est un autre environnement, évidemment, ça peut être un autre objet. Donc ça, c'est une réponse intéressante on peut faire. Mais je pense que cette ligne de défense est inopérante, euh, en tout cas si on admet certains, notamment des exemples que j'ai donnés la dernière fois, inopérante parce que la représentation dans l'esprit du sujet peut très bien être erronée et même, comme le soutient Crypti, radicalement erronée. Donc l'exemple que j'avais donné la dernière fois, c'est euh, l'exemple de Jonas, où là, ce n'est pas une expérience de pensée, je disais, parce que dans notre représentation mentale de Jonas, la chose la plus saillante, la plus importante, c'est le fait qu'il a été avalé par une baleine, et, et ce que nous dit c'est qu'en fait, ce n'est pas vrai, il n'a pas du tout été avalé par une baleine, ni même par un gros poisson. Donc si Kripti a raison sur ce point d'histoire, en quelque sorte, euh, notre représentation mentale dans le cas de Jonas, elle est radicalement erronée, puisque la chose la plus centrale se trouve être incorrecte. Ça ne nous empêche pas de penser à Jonas et de lui attribuer des propriétés qu'il ne possède pas. Et donc, la possibilité d'une telle erreur massive montre que ce qui détermine ce à quoi on fait référence, ce ne sont pas les propriétés qu'on attribue à cet objet, puisqu'on peut se tromper. Alors, plutôt que cet exemple de Kripke dont j'ai déjà parlé, je voudrais introduire un exemple très bien connu de, de, de Donnellan. Donnellan est un des auteurs qui font partie de ce mouvement anti qui a rejeté ces idées de Frégueux, l'idée que le sens détermine la référence par une sorte de correspondance entre eux, par le fait que ce à quoi on fait référence correspond ou est conforme à la représentation mentale. Donc l'exemple de Donnellan, qui le donnait dans un contexte un peu différent, mais là je l'utilise pour les besoins de ma présentation. Donnellan évoque une soirée ou dans une soirée, j'adapte op... l'exemple, je ne reprends pas exactement les détails de Donnellan, je, je fournis mes propres détails. Donc nous, opé... nous observons une personne agitée qui tient à la main un verre à martini, euh, on va faire comme si sur l'image c'était un verre à martini, et, et qui parle fort en faisant de grands gestes. Donc il y a quelqu'un d'assez notable euh, qui attire l'attention. Et je vous dis, le type qui boit un martini va bientôt renverser son verre. Donc vous comprenez parfaitement de qui je parle. Je parle de ce type. Ce type que nous sommes en train d'observer, parce que, comme j'ai dit, il attire l'attention, donc notre attention est naturellement portée sur lui. Alors, dans ce cas, ce qui détermine la référence, ce qui fait que je parle de cette personne et pas d'une autre, c'est le fait que notre attention est fixée sur lui. C'est le fait que nous sommes en train de l'observer, de le regarder. Imaginons, suivant Donnellan, que la personne en question, en fait, n'ait que de l'eau dans son verre. Donc, quand je dis le type qui boit un martini, bah, lui, il ne boit pas un martini. Donc là, l'individu auquel je fais référence ne correspond pas à la représentation. Donc, imaginons qu'il n'ait que de l'eau dans son verre, donc il ne boive pas un martini, soit pas en train de boire un martini. Bah, C'est quand même à lui que je fais référence. J'y fais référence en utilisant une description qui ne correspond pas à l'individu auquel je fais référence, puisque l'individu ne possède pas la propriété mentionnée dans la description que j'utilise, mais c'est quand même à lui que je fais référence, parce que c'est lui que je regarde, c'est avec lui que je suis en relation, la relation pertinente, en contact, etc. Donnellan ajoute, et c'est très important pour cette expérience de pensée, que s'il y avait à l'insu de tout le monde, derrière un rideau, un homme en train de boire un martini, la seule personne dans la pièce en train de boire un martini, eh bah, on ne pourrait pas dire que c'est à lui que je fais référence. Parce que de lui, je ne sais même pas qu'il existe. Donc, ce que ça signifie, c'est que la correspondance, l'adéquation de l'objet à la représentation, le fait que l'objet est conforme à la représentation, c'est-à-dire le fait que l'individu boive un martini, ce n'est pas ça qui fixe la référence. même si on considère la représentation relativement à l'environnement. Dans cet environnement-là, où se trouve le sujet, il y a bien un individu qui correspond à cette représentation, à cette description, c'est l'individu derrière le rideau. Mais ce n'est pas lui la référence. La référence, c'est quelqu'un qui ne correspond pas à la description, qui n'est pas conforme à la représentation. C'est la personne que le sujet regarde. Et donc, ça renforce l'idée que ce qui fixe la référence, ce sont des relations, et non pas ce qu'on a dans la tête. Alors, quelle relation Dans le cas de Donnellan, c'est très clair. C'est le fait que l'homme les... que en question est la personne que les interlocuteurs sont en train de regarder, celui sur lequel leur attention est fixée. Dans l'exemple de Putnam, la relation, c'est, j'ai dit, cette relation multicotidienne que nous avons à l'eau, c'est le fait que l'eau est le liquide qui est présent dans les lacs et les rivières, dans notre environnement, etc. L'expérience multicotidienne, c'est le fait que le sujet en boit de l'eau. Il s'en asperge pendant la douche, il en met dans sa machine à café, il se fait mouiller par elle quand il pleut, etc. Dans ce genre de cas, et c'est pareil dans le cas de Donellan. Il y a ce rapport, cette relation directe à l'individu qui est devant eux et qu'ils regardent, regarde, que le, les deux interlocuteurs regardent. Dans, dans ce genre de cas, on peut dire que le sujet est en contact direct avec l'objet, ce à quoi il pense ou ce dont il parle. Il y a cette espèce de contact direct, on est en contact direct avec l'eau, on est en contact direct avec l'individu quand on entend parler, faire de grands gestes, on le voit, etc. Un, ce que j'appelle ici contact direct, c'est par contraste avec le type de cas où on n'a pas du tout le contact direct. L'exemple que j'ai évoqué la dernière fois, enfin, j'en ai évoqué pas mal dans cette catégorie-là, parce que c'est ce qui correspond bien au modèle descriptiviste, c'est le cas ici de Jacques Léventreur. Donc, les gens de Scotland Yard ils savent qu'il y a eu des meurtres de prostituées, une série de meurtres qui ont été commis, et euh, ils ont une certaine représentation, de... ils pensent que c'est une personne et une seule qui a, tout, qui a commis tous ces forfaits, et ils ont une certaine représentation mentale de cette personne, mais évidemment, ils n'ont pas, pas de contact direct avec elle, ils ne savent pas qui c'est. Ils ont simplement cette représentation, l'individu, quel qu'il soit, qui a fait toutes ces choses. Et c'est la même chose pour Le Verrier. Je vous ai parlé de l'exemple de Le Verrier avec, dans le cas de Neptune. Euh, évidemment, au bout d'un moment, Neptune, on l'a observé, etc. Mais j'ai donné l'exemple de Vulcain, du même Le Verrier, euh, 15 ans plus tard, dans le cas de Vulcain, il y avait seulement cette représentation hypothétique la planète qui a telle et telle propriété. En fait, elle n'existait pas. Il n'y avait pas de telle planète, mais c'est certain qu'il n'y avait aucun contact observationnel ou autre avec cet objet. C'était juste un objet dont l'existence était inférée d'une théorie. Donc, il y a ces cas où, euh, ben, ici, on ne peut que faire appel à une distinction qu'il y a chez Russell. Donc, maintenant, je reviens à Russell, dont on a dit qu'il fallait abandonner la théorie à cause de l'argument frédien de la rationalité. Maintenant, on va voir quand même les bons arguments qui sont du côté de Russell. Russell fait une distinction très importante entre deux types de connaissances, deux formes de connaissances. J'ai toujours eu un problème pour la terminologie. Longtemps, j'ai parlé de connaissances directes, comme je viens de le faire à l'instant, par opposition à la connaissance par description. Euh, Russell, il dit knowledge by acquaintance, ce qui implique cette espèce de relation de contact direct. Mais maintenant, euh, enfin, pas que maintenant, d'ailleurs, j'avais trouvé ça il y a, il y a pas mal d'années, mais j'avais oublié comme terminologie. Je propose de parler de connaissance pratique dans un cas. Donc nous avons une connaissance pratique des entités qui nous sont données directement dans l'expérience, comme par exemple cette bouteille. Je la tiens dans ma main. J'en ai une connaissance pratique, pas purement théorique. Une connaissance purement théorique, c'est la connaissance que nous avons d'un objet dont nous avons des raisons de penser qu'il existe, mais un objet avec lequel nous ne sommes pas en contact direct. Des choses comme justement Vulcain ou Jacques l'éventreur, des... nous n'avons pas de contact avec l'objet, mais nous savons ou croyons qu'il existe et nous en avons une certaine représentation sur la base éventuellement d'une théorie. Donc j'appelle ça la connaissance théorique ou purement théorique. En tout cas, ça correspond à ce que Russell appelle la connaissance par description. Donc, Russell fait cette distinction entre la connaissance que j'appelle moi pratique, directe des objets avec lesquels nous sommes en contact, comme l'eau, comme le type dans l'exemple du Martini, le type qu'on voit, etc., et la connaissance purement théorique d'objets dont nous avons des raisons de penser qu'ils existent, mais nous ne les avons pas... En tout cas, nous ne savons. Enfin, si nous les avons rencontrés, nous ne le savons pas. Quoi. Euh, cette distinction-là est très, très importante. Et, euh, et ce qui apparaît, c'est que la conception fréguéenne selon laquelle la référence est fixée par des représentations mentales dans notre esprit, euh, ça marche bien pour les cas de connaissance par description. Quand il y a un objet avec lequel nous ne sommes pas en relation directe, nous savons simplement ou nous postulons qu'il y a un objet qui possède un certain nombre de propriétés, euh, nous pouvons parler de, du prochain président de la République quel qu'il soit. Euh, je peux de cette façon faire référence à un individu, mais je ne sais pas qui c'est. C'est l'individu quel qu'il soit qui possède un certain nombre de propriétés. Donc là, la référence dans ce cas euh, de connaissance par description, la référence est effectivement fixée par la représentation mentale. On n'a pas d'autre moyen d'accéder à la référence. Mais on doit faire un contraste entre ces cas-là et les cas où l'objet, on est en relation avec lui, en contact direct, auquel cas, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête, parce qu'on peut se tromper, c'est le contact direct. Alors, la dernière fois, j'ai de... manqué de temps et je n'ai pas pu vous présenter un argument que je comptais mentionner à l'appui de quelque chose comme la distinction de Russell entre ces deux formes de lien référentiel, disons, par description ou directe et je voudrais maintenant j'ai juste donné le nom de l'argument la dernière fois parce que j'appelle ça l'argument de la patate chaude c'est aussi encore un problème de, de, de traduction en français c'était pas facile donc j'ai trouvé cette expression française qui correspond bien c'est un argument que je voudrais illustrer avec une citation de Michael David qui nous dit il doit y avoir des représentations dont les propriétés référentielles ne dépendent pas de celles d'autres représentations, sans toi, le langage n'entrera jamais en contact avec la réalité. Les théories descriptivistes renvoient la balle référentielle, mais il faut bien que la balle s'arrête quelque part. Elle s'arrête avec les théories qui expliquent la référence en invoquant des relations directes à la réalité. Donc, ce contraste dont parle David, c'est le contraste entre ces deux conceptions, la conception descriptiviste où le lien à la référence médiatisé par notre représentation mentale, la référence étant ce qui satisfait cette représentation, ce qui lui correspond, ce qui lui est conforme, et des cas où la référence est fixée de façon directe. Et ce que nous dit David, c'est qu'il y a un argument général qui nous montre qu'il doit y avoir des cas où la référence est fixée de façon directe, parce que si c'était tout le temps comme le disent les descriptivistes, il n'y aurait jamais de référence du tout. Pour que la référence soit possible, il faut qu'au moins, dans certains cas, elle soit directe. C'est ça, l'argument. Et cet argument, euh, donc, euh, qui est implicite dans les premières phrases de la citation, mais je vais le, le développer, Prenez les cas où, effectivement, on fait référence à travers une description à l'objet, l'individu qui possède les propriétés qui sont mentionnées dans la description. Une description de ce genre, comme la plus haute montagne d'Europe, je pourrais vous parler de la plus haute montagne d'Europe, quelle qu'elle soit, en dire des choses. Là, la référence, c'est la montagne qui est en Europe et qui est plus haute que toute autre montagne qui se trouverait en Europe. Donc là, on a un ensemble de conditions, et c'est ça qui fixe la référence. Mais une telle description, ou l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, le prochain président de la République, on ne sait pas qui c'est, on est capable d'y faire référence en pensée, et on fait référence de façon descriptive à travers notre représentation mentale, parce qu'on n'a pas d'autre moyen euh, d'accéder à la référence que de passer par notre représentation, qui est tout ce qu'on a, en l'absence euh, d'accès plus direct à la référence. Donc, les descriptions, la plus haute montagne d'Europe ou le prochain président de la République est composé de mots, tout simplement, le mot montagne, le mot Europe, le mot président, le mot république, tous ces mots. Ces mots eux-mêmes font référence à quelque chose euh, la notion de référence, comme je l'ai indiqué, même si les, tous les exemples dont je parle sont des cas d'expression de, qui renvoient à des objets particuliers, les noms propres ou des descriptions définies renvoient à des objets particuliers, mais l'idée de référence, l'idée de la représentation de quelque chose dans la réalité, c'est une, une notion qui doit se généraliser. Donc tous ces mots, eux-mêmes, font référence à quelque chose. Alors, ce que nous dit le descriptivisme, c'est que dans le cas d'un nom propre comme Mont-Blanc, qui était l'exemple discuté entre, dans cette correspondance entre Frédéric et Russell, dans le cas d'un nom propre comme le Mont-Blanc ou, ou, ou Aristote, ce que nous dit le descriptivisme fréguéen, c'est que la référence est déterminée par une description associée. Mais à ce moment-là, la question se pose de savoir comment est déterminée la référence des mots ou des concepts, parce que tout ce que je dis là des mots, on peut dire la même chose au niveau mental, donc des concepts, Comment est déterminée la référence des mots ou des concepts qui figurent dans la description en question Si on fait la même réponse en disant que la référence de ces mots-là est déterminée par une description associée, eh bien, on enclenche un processus de régression à l'infini. Et c'est ça que veut dire euh, David euh, quand il dit que, à ce moment-là, on ne va jamais entrer en contact avec la réalité. On va renvoyer les mots à d'autres mots, à d'autres mots, à d'autres mots. On n'arrivera jamais à la réalité. Comme dit David, il faut que le processus s'arrête quelque part. Tous les mots ne peuvent pas avoir leur référence fixée à travers d'autres mots, sans quoi la référence ne sera jamais fixée. C'est ça l'argument. Donc il faut qu'au moins pour certains mots, la référence soit fixée directement. Et si c'est le cas pour certains mots, alors pourquoi est-ce que ce ne serait pas le cas pour un nom propre comme Mont Blanc Pourquoi est-ce que, dans le cas de Le Mont Blanc, on ne dirait pas bah oui, Le Mont Blanc, puisqu'on est en contact direct avec lui, puisqu'on le voit, puisqu'on le gravit Puisqu'on a toutes ces relations, pourquoi on ne dirait pas que le nom Mont-Blanc, c'est justement un nom qu'on donne à cet objet avec lequel on est en contact Pourquoi passer par une description Ou dans le cas de l'eau, c'est pareil. Euh, on peut dire que le mot eau fait référence directement à ce liquide avec lequel on est en contact. Donc ça, cette, cette distinction entre la référence par description et la référence directe, cette distinction qui correspond à ces deux formes de connaissances euh, peut s'appuyer sur cet argument euh, très puissant dont je viens de parler. Il doit y avoir une forme de référence directe. Toute référence ne peut pas être par description. Euh, donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut accepter, tout comme on peut accepter la distinction frélienne du sens et de la référence. Euh, il y a de des très forts arguments pour ces deux choses-là. Ces deux choses-là qui peuvent sembler euh, antinomiques. Et de fait, Russell pensait que la sémantique à deux niveaux de frégueux, sens référence, s'applique seulement au cas de connaissance par description. Donc quand je dis euh, le prochain président de la République, quel qu'il soit, aura fort à faire, etc., euh, là, oui, on a l'individu, on ne sait pas qui c'est, mais c'est de lui qu'on parle, et ce qu'on dit est vrai, enfin bon, c'est il y a l'individu dont on parle ou auquel on pense, et puis il y a le mode de présentation, c'est une certaine représentation mentale ou certaines propriétés qui sont attribuées à l'individu, comme la propriété d'être le prochain président de la République, en l'occurrence. Donc là, oui, on a les deux, on passe par une certaine représentation et on fait référence à l'objet qui correspond, qui est conforme à cette représentation. Là, ça marche, nous dit Russell. Mais, Lorsque l'objet est donné directement dans l'expérience du sujet, lorsque, a le... lorsque le sujet a l'objet devant les yeux, par exemple, alors le nom propre, si le sujet utilise un nom propre ou un démonstratif en disant ceci, dans ce cas, l'expression est directement associée à l'objet qui est donné dans l'expérience. C'est comme une étiquette accolée à cet objet. Et là, on n'a pas besoin de cette représentation mentale. En tout cas, s'il y a une représentation mentale, et il y en a dans le cas de parler du stéréotype de l'eau, etc. On a toujours des représentations mentales sur ces choses dont on parle ou auxquelles on pense, mais la représentation mentale en question n'est pas ce qui fixe la référence. La référence est fixée par le lien direct, et on a besoin que ce soit le cas euh, de temps en temps au moins. Donc ce qui fixe la référence, c'est le lien direct. La représentation mentale, elle vient par sur trois, mais elle ne fixe pas la référence. Donc au niveau sémantique, le contenu disons, de l'expression, c'est effectivement la référence. Il y a ce lien direct, la représentation, ce qu'elle représente. Donc, ça, Russell nous dit qu'au moins pour un certain type de cas, qui sont les cas fondamentaux, c'est comme ça. Il y a un autre type de cas, qui sont les cas dérivés. Pourquoi dérivés Parce que simplement nos représentations, comme les descriptions, l'auteur le, de la métaphysique, etc., tous ces cas-là, c'est des, des représentations complexes, qui ont des éléments, qui sont eux-mêmes des éléments simples. Au moins, au niveau des éléments simples, on doit avoir de la référence directe. Et on peut aussi faire référence de façon descriptive à l'aide de représentations complexes. Donc là, ça correspond peut-être à la façon dont Freud voit les choses, mais ce qui compte, c'est qu'au moins dans les cas fondamentaux, c'est la référence directe qui prévaut, et quand il y a référence directe, on n'a pas besoin du sens Freudien pour fixer la référence. Donc, ça, c'est la position que j'appelle Rossellienne, comme j'ai dit à la fin de la séance, après, après l'enregistrement en réponse à une question. Rossell a beaucoup évolué, là je suis en train de parler d'un certain Rossell, ou si vous voulez, euh, enfin, donc ce que j'appelle la position rossellienne. Euh, je n'entre pas dans les détails historiques de exactement à quoi ça correspond dans le développement de, de la pensée de Rossell. En tout cas, euh, les, les, les anti-descriptivistes euh, de ce mouvement des années 60 et 70 de, du cette dernier dont je vous parlais eux, à cause de cette critique du descriptivisme et donc de la position frélienne, ont basculé du côté d'une position qu'ils ont présentée comme étant une position rossélienne, comme s'inspirant de certaines idées qui avaient été présentées par Rossel, et notamment cette théorie que j'ai appelée la théorie fido-fido, l'idée qu'il y a simplement la représentation, ce qu'elle représente, et il n'y a rien d'autre à dire, au moins au niveau fondamental. Donc une sémantique monostratale. Et de la part de, de, de Russell, cette idée que, parce que euh, la référence n'est pas toujours descriptive, parce qu'au moins dans les cas fondamentaux, elle doit être directe, du coup, on n'a pas besoin de la distinction fregienne du sens et de la référence. On peut se contenter de dire que l'expression est directement associée à l'objet, sans médiation par un sens, de sorte qu'il y a simplement euh, ce couple, la représentation et ce qu'elle représente, ce qui correspond donc à la théorie Fido-Fido, je pense que cette conclusion était une erreur. Mais c'est une erreur qui n'est pas... Qui est assez naturelle, donc elle n'est pas facile. Il n'est pas facile de voir pourquoi c'est une erreur. Donc, c'est ça que j'essaye de... de vous faire comprendre. Je pense que la notion de référence directe est entièrement légitime. Référence directe, pas opposition à la référence descriptive la notion de référence directe correspond au cas où un objet est donné dans l'expérience par opposition au cas où il n'est connu que par description. Et c'est quelque chose de très intuitif. Il y a les gens que vous connaissez, et il y a les gens dont vous avez entendu parler. Enfin, j'aurais pas dû donner cet exemple parce qu'en fait, il y a un sens où entendre parler de quelqu'un, c'est déjà se trouver en relation avec lui, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc, oubliez, cette... oubliez ce que je viens de vous dire. En tout cas, cette notion de référence directe semble tout à fait légitime pour tous les cas où, effectivement, nous percevons l'objet ou nous en avons, nous avons un contact direct avec lui. Et dans ces cas-là, ce à quoi pense le sujet ou ce dont il parle n'est pas déterminé par le contenu de la représentation mentale parce que le sujet a dans la tête, c'est-à-dire par les propriétés répertoriées dans le dossier. La référence est établie par contact direct, donc acquaintance, comme dit Russell. Mais cependant, Contrairement à ce que pense Russell, cette idée de référence directe, à mon avis, est compatible avec la distinction frégéenne du sens et de la référence. C'est ça la difficulté. Car même lorsqu'un objet est donné directement dans l'expérience, il est donné d'une certaine façon. Et il est possible de ne pas se rendre compte qu'un objet donné d'une certaine façon est le même qu'un autre, ou ce que nous croyons être un autre, qui est donné d'une autre façon. Quand bien même, dans les deux cas, les objets nous sont donnés directement, par exemple dans la perception. Alors, il y a chez Freud un exemple de ce genre. Parce qu'il y a toutes ces dis discussions entre Freud et Russell dans cette correspondance dont je vous parlais à propos du Mont-Blanc. La question de savoir, c'est, est-ce que quand on pense au Mont-Blanc, le contenu de notre pensée, est-ce que c'est le Mont-Blanc qui est dans cette, directement, la montagne qui figure dans le contenu, ou est-ce que c'est un mode de présentation qui renvoie à la montagne donc, il y a cet exemple, et Frégue nous donne l'exemple d'explorateurs dont, dans leur parcours, ils ont affaire d'abord à une certaine montagne, une montagne avec laquelle ils sont en contact direct. Ils la voient, peut-être qu'ils l'escaladent. Donc, c'est typiquement le genre de cas où on voudrait parler de... Connaissance directe, le cas où on peut donner un nom à cette montagne. On peut l'appeler le Mont-Blanc. Euh, en vertu du fait qu'on a cette relation avec elle, même si notre représentation mentale pourrait contenir des tas d'informations fausses à son sujet. Donc c'est un cas où on a une relation directe, mais on peut très bien, et c'est l'exemple de Frégueux, Frégueux nous dit des explorateurs ils ont affaire à une certaine montagne, ils continuent leur route en quelque sorte, et puis ils se retrouvent face à la même montagne et ils ne se rendent pas compte que c'est la même. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que dans ce cas-là, c'est de la référence directe. Cette montagne qui est devant eux et qu'ils perçoivent. C'est pareil que dans les autres exemples de référence directe que j'ai donné. Néanmoins, ils sont... Parce que à chaque fois que vous percevez ou que vous êtes en... Il y a toujours une certain, certaine façon dont l'objet vous est donné. Il peut très bien se faire que l'objet vous soit donné successivement de deux façons différentes et que vous ne vous rendiez pas compte que c'est le même. Donc là, c'est une illustration qui vaut ce qu'elle vaut d'une montagne que vous voyez de différents angles. On pourrait très bien imaginer effectivement des sujets qui ne se rendraient pas compte que c'est la même, suivant l'angle à travers lequel ils perçoivent la montagne en question. Donc, dans ce type de cas, c'est des cas fréliens. C'est-à-dire qu'il y a un sujet... Il y a une possibilité de cafréguien. Il y a un sujet qui se trouve en relation avec, deux fois en relation avec le même objet et il ne se rend pas compte que c'est le même objet. Donc, il est parfaitement possible, il serait possible au sujet, tout en gardant sa rationalité, dans un cas de ce genre, d'attribuer à une montagne une propriété F et à, à l'autre montagne qui est en fait la même, la propriété non F. Et le sujet, là, ne serait pas en train de se contredire euh, au sens où... Euh, sa rationalité est préservée parce qu'il se représente de deux façons différentes, la montagne. Donc, on a besoin de mode de présentation dans ce cas aussi, mais pourtant, ce cas aussi, c'est un cas de référence directe. Donc, ça nous montre que la distinction sans référence elle est perpendiculaire par rapport à cette autre distinction qui est la distinction entre la référence directe et la référence descriptive. Même si on se cantonne à la référence directe, on a quand même besoin de la distinction du sens et de la référence pour sauver la rationalité du sujet. Il y a un mode de présentation qui est impliqué même dans les cas où l'objet nous est donné directement dans l'expérience. On peut fabriquer un exemple tout à fait semblable avec le, le cas de Donnellan, de l'homme qui boit un martini. Donc, on a vu que le sujet a un certain dossier mental sur la personne qu'il regarde, dans ce dossier mental, il y a notamment la propriété d'être en train de boire un martini. Mais ce qui détermine la référence du dossier mental, ce n'est pas le contenu du dossier, puisque là, en l'occurrence, c'est faux. Ce qui détermine à quoi pense le sujet, ce n'est non pas le contenu de son dossier mental qui peut être erroné, c'est le fait qu'il a une certaine relation à l'objet, il est en train de le regarder. Donc là, c'est un cas de référence directe, où le contenu du dossier mental ne joue pas le rôle de fixer la référence. Rien ne nous interdit d'imaginer, dans un cas de ce genre, qu'il y ait un grand miroir de l'autre côté de la pièce et le sujet ne se rend pas compte qu'il y a un miroir. Donc il y a ce grand miroir et du coup le sujet euh, aperçoit un autre type de l'autre côté de la pièce et euh, il pense des choses à propos de cet autre type. Donc il a un deuxième dossier mental sur la même personne parce que c'est la même personne qui voit à travers le miroir. Et dans les deux cas, il s'agit de perception, donc d'un lien direct à l'objet. Et puisque le premier dossier mental ne fixait pas la référence, puisqu'il contenait des choses fausses, on peut très bien imaginer l'équivalent aussi pour le deuxième, mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est un cas fréguéen, le sujet a deux dossiers mentaux se rapportant à la même personne, et néanmoins, il ne s'agit pas de référence descriptive, parce que ce qui fixe la référence, c'est le lien à l'objet, le fait que le sujet a son attention fixée sur la personne qui regarde et qui est en train de faire des grands gestes, etc., et qu'il perçoit aussi, de temps en temps, à l'autre bout de la pièce, cette autre personne avec lequel, par la perception, il se trouve également en lien. Il se trouve que c'est le même individu à laquelle il est en relation dans les deux cas, et par l'intermédiaire d'un miroir dans le second cas. Et donc, pour ce genre de cas, on a besoin à la fois de cette notion de référence directe, si on veut contraster de façon générale ce type de cas des cas de référence descriptive, de connaissance par description, du style Jacques Léventreur, Vulcain, etc., on a besoin de cette notion de référence directe pour ces cas-là, ce sont des cas de référence directe parmi d'autres, et ça n'empêche pas que la distinction sens-référence est nécessaire pour sauvegarder la rationalité du sujet, parce qu'on a potentiellement moins des cas frégiens ici. Donc la différence entre les cas de référence directe et les cas de référence par description ne tient pas, contrairement à ce que pense Russell, ne tient pas au fait que la sémantique à deux niveaux de Frégueux sens référence, s'appliquerait seulement à ceci, c'est-à-dire au cas de référence par description. Ça, c'est une erreur. Je pense qu'il y a une erreur du côté de Frélieu et il y a une erreur du côté de Russell. L'erreur du côté de Frélieu, c'est de penser que la relation sens, entre le sens et la référence, c'est la relation descriptiviste que le sens détermine la référence. De cette façon que je vais appeler dans un instant satisfactionnel, Ça, c'est une erreur. On peut garder la distinction sens-référence sans donner cette interprétation descriptiviste. Et l'erreur de Russell, c'est une erreur tout à fait corrélative. C'est de penser que cette notion de, de référence directe doit se comprendre sur le modèle de la théorie fido-fido, où justement, il n'y a rien, il euh, n'y a pas de. Cette notion de mode de présentation n'intervient pas du tout. Ok, donc je dis la différence entre l'état de référence directe et l'état de référence par description ne tient pas au fait que la sémantique à deux niveaux de Frégueux s'appliquerait seulement aux cas de référence par description, elle tient plutôt au fait que dans les cas de référence directe, comme tous les cas dont nous avons parlé, l'exemple de Donnellan ou Lowe, enfin tous ces trucs-là, dans les cas de référence directe, comme le soulignent les externalistes, ce n'est pas le contenu du dossier mental qui fixe la référence, ce n'est pas ce que le sujet a dans la tête qui fixe la référence. Le philosophe américain Ken Bach utilise ici une distinction entre deux modes de détermination de la référence. Il dit que la référence est déterminée sur une base relationnelle plutôt que satisfactionnelle. Ce n'est pas qu'il y a certaines conditions représentées dans l'esprit des gens et que la référence doit satisfaire. C'est simplement le fait que le sujet est en relation avec la référence. C'est ça qui compte. La référence est l'objet avec lequel le sujet se trouve en contact, plutôt que l'objet qui satisfait certaines conditions répertoriées dans le dossier mental, comme dans le cas de Jacques Léventreur, où là, effectivement, c'est satisfactionnel. Donc là-dessus, Rossel a raison, car Rossel met l'accent justement sur ce contact direct comme étant ce qui fixe la référence. Mais, bien que ce soit le cas, il n'en reste pas moins que le sujet dans ce type de cas où la référence est directe, il y a un contact direct avec l'objet, dans ce type de cas, il n'en reste pas moins que le sujet possède un dossier mental, qui se trouve activé lorsque le sujet, en parole ou en pensée, fait référence à l'objet. Et ce dossier mental, qui existe, même si ce n'est pas son contenu qui fixe la référence, ce dossier mental joue le rôle que Frégueux attribue au mode de présentation. Le rôle qu'on a vu avec la contrainte de, de Freud selon Schiffer. C'est-à-dire que le dossier mental est ce qui contribue à expliquer ou, comme on dit, à rationaliser le comportement du sujet. Donc, ça, le... Donc, maintenant, j'en viens à cet aspect-là, le rôle que joue vraiment le dossier mental. Le point important, c'est que si on suit l'externalisme, ce qui fixe la référence, ce n'est pas le contenu du dossier mental, ce n'est pas ce qu'on a dans la tête. Ce qui fixe la référence, c'est des liens, j'en parlerai longuement la prochaine fois, des relations à l'objet. Néanmoins, le dossier mental existe et joue le rôle de mode de présentation, selon Fregeux. Donc, on a besoin de la distinction entre la référence et le mode de présentation. On a besoin de ces deux aspects du contenu même si on rejette le descriptivisme et qu'on ne pense pas que euh, c'est le mode de présentation qui détermine la référence. On a quand même besoin du mode de présentation pour jouer l'autre rôle, qui est le rôle, euh, le rôle psychologique, si vous voulez. Alors prenons à nouveau, pour illustrer ça, l'exemple des critiques littéraires euh, dans le cas de Hajar et de, et de Gary. Donc il y a ce critique littéraire qui admire Hajar, et qui méprise Gary. C'est ça l'exemple. Et c'est un exemple réel, il y avait effectivement des gens comme ça. Donc ce critique a deux dossiers mentaux distincts sur ce qui est en fait la même personne, le même écrivain. Et les dispositions du critique vis-à-vis -vis de l'écrivain en question varient en fonction de la façon dont il se le représente. Donc quand il déploie son dossier mental Romain-Gary, le comportement du critique est influencé par l'idée qui est présente dans son dossier, même si je ne l'ai pas représenté ici. Euh, le comportement du critique est influencé par l'idée présente dans son dossier que Gary est un écrivain surfait. Donc, il faudrait ajouter euh, comme propriété euh, dans le cas du dossier mental de ce critique, euh, écrivain surfait. Et donc, quand je dis que le comportement du critique est influencé par ce qu'il y a dans son dossier mental, ça veut dire qu'il ne se précipite pas pour lire le dernier livre de cet écrivain. Parce que dans sa représentation, il y a écrivain surfait. On ne se précipite pas pour lire les travaux d'un écrivain surfait. Mais quand il se représente, le même individu, à travers le dossier mental Émile Ajar, ce dossier-là contient une évaluation ultra positive de l'écrivain. C'est tout à fait le contraire. Donc, quand il se représente, euh, par exemple, le fait que le nouveau livre de Hajar est paru, eh bien, il va se précipiter pour lire ce livre. Alors que quand il apprend que le dernier livre de Gary est paru, il ne va pas se précipiter. Et la différence, de... il s'agit pourtant d'un livre, du... c'est le même écrivain, en, en un sens, je ne vais pas trop entrer dans les complications de cet exemple, puis en prendre un peu plus simple, mais... En tout cas, la différence de comportement, la différence d'attitude tient au fait que le sujet a deux dossiers mentaux et ces dossiers mentaux contiennent des évaluations de l'écrivain auquel il se rapporte qui sont radicalement différentes. Écrivain-surfait dans un cas, génie dans l'autre. Et quand vous pensez que quelqu'un est un génie, vous avez envie de lire ce qu'il écrit. Quand vous pensez que quelqu'un est un écrivain-surfait, vous n'avez pas envie de lire ce qu'il écrit. Donc le comportement du sujet, ce qui fait, le fait qu'il se qui se précipite ou pas sur le livre, est directement motivé, dicté par sa représentation mentale, par le dossier mental. Donc le comportement s'explique par le fait qu'il y a ces dossiers mentaux. Et on a besoin donc de poser ce niveau-là de représentation pour expliquer le comportement du sujet. Quand bien même, c'est un comportement qui au final a pour cible le même individu. Alors, parmi le comportement, il y a aussi, évidemment, le comportement linguistique et logique, etc. C'est-à-dire que le sujet qui a ces deux représentations mentales différentes peut donner son assentiment à une certaine proposition concernant Gary, alors que il refusera son assentiment à la même proposition où on aurait simplement désigné l'individu à travers le nom propre Ajar et Pagari. À nouveau, cette différentes attitudes, le fait qu'il soit prêt à accepter certaines choses à propos de l'un mais pas à propos de l'autre, quand même il se trouve que c'est le même individu, c'est également une différence de comportement qui est liée à l'existence de ces deux représentations mentales distinctes du même individu. Dans les cas fréliens, le sujet dispose de deux dossiers mentaux distincts sur le même objet et son comportement vis-à-vis -vis de cet objet varie en fonction du dossier mental que le sujet déploie lorsqu'il se représente l'objet. Et, et donc, c'est vraiment tout simple de penser que la variation en question s'explique par le fait que les dossiers dont on parle euh, contiennent des informations ou des évaluations différentes. Alors, dans les cas potnamiens, ce n'est pas comme les cas fréliens, là, la situation est inversée. C'est-à-dire qu'on a deux sujets distincts, je pense à Oscar et à Toscar, Oscar sur Terre, son double sur Terre jumelle, Toscar. On a deux sujets distincts mais qui sont qualitativement indistinguables, qui possèdent chacun un dossier mental sur le liquide, un colorinodore transparent qui est présent dans leur environnement et que tous les deux appellent « eau ». Donc c'est le même dossier mental, ils ont la même représentation. Et il ne s'agit pas, comme on l'a vu, du même liquide dans les deux cas, à cause de la différence environnementale. Il s'agit de H2O pour Oscar, de XYZ pour Tosca. Et il y a donc deux, le même dossier mental, avec les mêmes informations, correspondant à deux objets distincts. C'est le cas inverse du cas où on a deux représentations mentales distinctes correspondant au même objet. Ce que vous avez, c'est dans le cas de Oscar... Vous avez ce dossier mental qui se rapporte à ce liquide qu'il y a dans l'environnement d'Oscar, c'est-à-dire H2O. Et dans le cas de Toscar, c'est le même dossier mental, mais il se rapporte à un autre litide qui est celui qu'il y a dans l'environnement de Toscar. Et à nouveau, ce qu'il y a dans le dossier mental explique le comportement. En l'occurrence, puisque c'est le même dossier mental, pour Oscar et pour Oscar, ils se représentent de la même façon les liquides qui sont présents respectivement sur Terre et sur Terre jumelle. Du coup, ils se comportent vis-à-vis -vis de ces liquides exactement de la même façon, parce que ce qui explique le comportement, c'est la représentation mentale. Donc, dans l'explication du comportement, c'est à la représentation mentale qu'on fait appel. Mais la représentation mentale n'est pas ce qui fixe la référence. Donc, on a ces deux rôles qui correspondent en fait à ces deux aspects du contenu, qui est la référence, qui est quelque chose... Vous faites référence à quelque chose en fonction des relations effectives que vous entretenez avec la chose en question, c'est quelque chose d'objectif, disons. Et la représentation mentale, c'est la représentation plus subjective dans votre esprit. OK. Bon, ben, il ne reste pas beaucoup de temps, et pourtant... OK. Donc, les dossiers mentaux. On peut entrer un peu plus dans le vif du sujet. L'idée, c'est qu'un dossier mental sert à centraliser les informations dont nous disposons concernant les entités présentes dans notre environnement. Et La notion d'environnement prend plusieurs sens, suivant qu'il s'agit d'un environnement au sens très étroit, comme dans l'exemple de Donella, il s'agit d'une situation où il y a quelqu'un en face de nous. Ou dans un exemple comme celui de Potnam, où c'est un environnement beaucoup plus large, il s'agit dans notre environnement en général, il y a de l'eau qui tombe du ciel, dans les lacs et les rivières, etc. Ce n'est pas forcément dans la situation où on pense à l'eau, que, que l'eau est présente, mais elle est présente dans l'environnement de façon plus générale. Alors, nous ne maintenons pas de dossier, évidemment, sur toutes les entités qui sont présentes dans notre environnement. Il y en a seulement certaines qui nous importent, et qui font l'objet de représentations mentales dédiées. Donc, ça, c'est évident. Et d'autre part, autre chose que je dois euh... préciser, tous les dossiers mentaux euh, ne sont pas durables. Nous pouvons très bien ouvrir un dossier mental temporaire à l'occasion d'une brève interaction avec un objet ou un individu qui disparaîtra ensuite de notre vie, tout comme le dossier à son sujet. Euh... Les dossiers mentaux que nous associons aux expressions démonstratives du langage, comme cet homme, ce vase, ce chien, etc., ces, expressions, ces dossiers mentaux-là sont, sont typiquement des dossiers provisoires dont l'existence est limitée à l'épisode pendant lequel, pendant lequel nous percevons ces entités auxquelles les, les démonstratifs font référence. L'exemple de Donnellan est un exemple de ce type. Euh, le sujet est une sorte de dossier pour cet individu qu'il regarde, pendant cette interaction, ce n'est pas forcément un dossier qu'il conservera, l'interaction est peut-être très ponctuelle et il peut penser à ce type. C'est un dossier qu'on pourrait très bien associer à une expression démonstrative et qui contient ces informations que le sujet de l'âne pendant cette interaction, cette brève interaction. Alors, Ce que je propose, c'est d'élaborer la notion de dossier mental de façon à distinguer quelques éléments principaux. En fait, il en faudrait plus, que cela. Alors, je vais faire mon petit schéma de dossier mental. Voilà, euh, peut-être que. Ouais, d'accord. Donc, la première chose, c'est le dossier mental lui-même, c'est l'entourage, Là, les trois traits euh, qui contiennent des choses. C'est le dossier mental lui-même comme euh, objet, comme entité. De même que si vous avez un dossier cartonné comme celui-ci, c'est quelque chose, c'est une entité. Donc il y a le dossier mental lui-même considéré comme entité. On a besoin de cette notion parce que un dossier mental, ce n'est pas comme un ensemble d'éléments d'information. puisqu'un un ensemble d'éléments d'information est individualisé par... En gros, un ensemble est individualisé par... Les éléments de l'ensemble. Si vous changez les éléments de l'ensemble, vous changez l'ensemble. Mais un dossier mental peut rester le même dossier mental, même si, euh, éventuellement, euh, il y a une mise à jour de l'information, etc. Donc il faut penser au dossier mental comme quelque chose qui existe euh, dans l'esprit, disons, euh, quelque chose qui a une identité numérique, en tout cas. Et quand je parle du dossier mental comme une chose, il faut distinguer Oscar et Oscar, ils ont chacun leur dossier mental, qui sont numériquement distincts, quand bien même c'est le même dossier mental au sens qualitatif car il contient les mêmes informations. Donc, il y a le dossier mental lui-même dans son identité numérique, représenté ici par ces trois traits qui euh, correspondent au réceptacle, au dossier mental comme réceptacle, et puis les, les lignes à l'intérieur correspondent à des éléments d'information que vous stockez dans votre dossier mental. C'est le contenu du dossier mental au sens, en, en un certain sens de contenu, ce qui est contenu dans le dossier mental. Et ça, le contenu, c'est le même pour Oscar et pour Toscar. Ils ont la même représentation mentale de l'eau, avec les mêmes éléments d'information, quand bien même leurs dossiers sont numériquement distincts. Alors, très important, vous avez ici, ici représenté la relation à l'objet qui fixe la référence. Car j'ai dit que ce qui fixe la référence, ça n'est pas le contenu du dossier mental. La référence n'est pas l'entité qui est conforme au contenu, qui est conforme à la représentation mentale. Ce qui fixe la référence, c'est la relation, la relation à l'eau que nous avons par le fait que nous nous baignons dedans, qu'elle nous mouille, que nous la buvons, la relation dans les l'exemple de Donnellan à l'individu, le fait que nous le regardons, etc. Donc c'est la relation R qui fixe la référence à l'objet, l'objet est la référence, et c'est ce qui est représenté ici par O. Donc les éléments, c'est un le dossier mental lui-même dans son identité numérique, deux, ce qu'il y a dans le dossier mental, le contenu du dossier mental, les informations stockées dans le dossier mental, trois, la relation qui fixe la référence et quatre, la référence. Alors, le dossier mental dans son identité numérique, j'en parlerai pendant toute une séance, non pas la prochaine, mais celle d'après, dans 15 jours. Donc là, je ne dis rien là-dessus. En ce qui concerne le contenu du dossier, ce qu'il y a dans le dossier, je ne veux pas dire grand-chose, j'ai donné des exemples. Je veux juste prévenir un malentendu qui est que le contenu du dossier ne se réduit pas dans mon esprit, forcément, à du matériel verbal ou conceptuel, même si c'est ça les exemples que j'ai donnés. Un dossier mental peut aussi contenir des éléments de type sensoriel, également des éléments, je l'ai dit, ça, d'évaluation, etc. Donc, On peut mettre tout ce qu'on veut dans un dossier mental, mais je ne vais pas parler de ça, parce que j'ai plus de quelques minutes. Et je voudrais aussi préciser, pour prévenir les malentendus, parce que je prends toujours mes exemples dans un domaine extrêmement restreint, mais que les entités auxquelles les dossiers font référence ne sont pas nécessairement des particuliers, des individus, même si ce sont les cas centraux dont je parle pour les besoins de, disons, d'essayer de discerner les éléments fondamentaux en jeu. Mais... mais dans le cas de l'eau, par exemple, l'eau n'est pas un objet individuel. L'eau n'est pas quelque chose de comptable. Ce n'est pas comme une goutte d'eau, une mare ou un verre d'eau. Ça, c'est des, des, des objets individuels, des objets comptables. L'eau, c'est une substance. C'est quelque chose d'une nature assez différente et ça ne nous empêche pas d'avoir un dossier mental sur l'eau. Et de même dans, le même, dans le même esprit, disons des espèces comme le tigre ou le dromadaire, on peut très bien avoir un dossier mental sur le tigre ou sur le dromadaire, ce n'est pas des individus, comme le sont, les tigres et les domadaires particuliers qu'on peut voir aux os. Donc la notion de dossier mental va beaucoup plus loin que simplement l'idée enfin, la référence d'un dossier mental peut être autre chose qu'un objet individuel et il y a plein de, peut -être aussi des événements. Enfin, il y a plein de choses qui pourraient être intégrées dans cette théorie, même si moi je vous parle de la référence aux individus essentiellement. Alors, le troisième composant est très important puisque c'est la relation qui fixe la référence et je vais consacrer la prochaine séance à cette relation. Je veux peut-être quand même profiter des quelques minutes qui me restent pour commencer à dire deux ou trois choses là-dessus, sur la relation en question. Ce que nous mettons dans nos dossiers mentaux, ce sont des informations, notamment, que nous consignons dans nos dossiers, des informations qu'on a acquises à propos des objets. Qui sont, ou des entités qui sont ce euh, à quoi se rapportent les dossiers. Et ces informations, elles sont acquises grâce à l'existence de ce qu'on pourrait appeler des canaux informationnels, c'est-à-dire des chemins qui permettent à l'information de circuler entre ces objets et nous. Et le modèle, évidemment, c'est la perception. Notre équipement sensoriel fait que lorsque nous sommes confrontés à une entité matérielle, comme cet ordinateur qui se trouve devant moi, dans des conditions normales permettant la perception, dans ces conditions, il s'établit un flux informationnel entre l'entité et nous. L'objet cause chez le sujet, ici moi-même, confronté à lui, une expérience sensible, par exemple une expérience visuelle, quand je regarde l'ordinateur, expérience porteuse d'informations sur l'objet en question, Donc simplement, je vois que l'ordinateur devant moi est allumé. Et c'est une information que je peux stocker dans mon dossier temporaire sur cet ordinateur, temporaire ou pas. Donc ça signifie que l'ordinateur en question il est causalement responsable d'une expérience visuelle qui est dotée d'un certain contenu informationnel. Et l'expérience en question concerne l'objet qui la cause, à savoir l'ordinateur. Et euh, l'expérience nous renseigne sur les propriétés de l'objet en question. Ici, le fait qu'il qu est allumé. Donc, je propose de concevoir la relation R qui fixe la référence comme étant liée de très près à la relation qui s'établit entre le dossier mental et l'objet quand le dossier accueille des informations qui ont leur source causale dans l'objet. Alors, lié de très près à cette relation, ça veut dire que cette relation va être notre point, le point de départ. Donc, il y a cet objet, il y a un flux d'informations qui m'atteignent, et les informations sur l'objet qui m'atteignent de cette façon vont dans le dossier mental qui se rapporte à cet objet. C'est ça un peu l'idée et, cette... et la relation qui fixe la référence, ce qui détermine à quel objet, à quelle entité un dossier mental se rapporte, cette relation qui détermine la référence est liée de très près à cette relation informationnelle qui s'établit entre l'objet et le sujet, quand le sujet effectivement, obtient des informations sur l'objet grâce à l'existence d'un canal informationnel comme dans le cas de la perception. Euh, lié de très près, ça ne veut pas dire identique, et précisément la séance prochaine sera consacrée à la question difficile de savoir, parmi plusieurs relations possibles dans le voisinage, laquelle est la bonne. Euh, et c'est une question très difficile que je ne prétends pas d'ailleurs véritablement trancher, mais en tout cas je passerai une séance à la discuter. Et, et je voudrais apporter une dernière précision à propos de cette notion de canal informationnel, c'est qu'elle ne se réduit pas, elle va bien au-delà de la perception, la notion de canal informationnel. Si par téléphone, j'aide quelqu'un à réparer son ordinateur et qu'au début de la conversation, il me dit que son ordinateur est allumé, ben l'information que son ordinateur est allumé me parvient par le truchement du langage. Donc je ne vois pas l'ordinateur dans ce cas. Il n'y a pas de perception de l'ordinateur. Mais je sais quand même qu'il est allumé et cette information finit dans mon dossier mental parce que mon interlocuteur me le dit et que je n'ai aucune raison de remettre en cause sa parole. Lui, cependant, voit l'ordinateur. Lui, Pour lui, il y a quand même la perception de l'ordinateur. Donc, l'information qu'il obtient, lui, par son expérience visuelle, il me la transmet à moi par le langage. Donc, euh, la communication linguistique prolonge jusqu'à moi le canal informationnel qui s'ouvre lorsque mon interlocuteur perçoit l'ordinateur. Euh comme le dit Evans, à qui je crois que j'ai déjà fait référence, il y a un système informationnel, un vaste système informationnel au sein, au sein duquel la perception et la communication sont intégrées. Et dans ce système, vous voyez aussi la mémoire. Donc le premier trait, le trait plein, correspond à la perception. Donc un sujet A obtient par la perception une information, Ensuite, il y a le trait discontinu euh, horizontal qui correspond au fait que le sujet retient cette information en mémoire, donc elle est stockée dans son dossier mental. Et ensuite, par cet autre trait discontinu mais différent, enfin c'est pas un pointillé, c'est plutôt un trait discontinu, ça correspond à cette ligne là euh, verticale, à la communication au fait que une information est transmise à un autre sujet par la communication et l'autre sujet va la retenir en mémoire et la transmettre aussi. Donc le système informationnel a, a, a ses différentes facettes impliquant la mémoire, la perception et la communication. Et c'est un peu dans ce sens que je pense qu'il faut euh, voir ces relations informationnelles. Les relations informationnelles ne se limitent pas à la perception, même si la perception joue un rôle très important là-dedans. Donc les dossiers mentaux servent de réceptacle pour les informations obtenues grâce aux canaux informationnels qui permettent au sujet d'acquérir des informations sur l'objet. Et donc la question que je poserai la prochaine fois c'est celle de savoir de quelle nature est la relation R qui fixe la référence du dossier. Alors euh, le titre de la séance de la prochaine fois ça s'appelle relation infogénérative. Et en fait, c'est parce que j'ai parlé de ça, j'ai commencé à parler de ça parce que donc mon cours de l'année dernière a été euh, interrompu euh, par la pandémie et, et j'avais commencé à introduire euh, assez lentement ce, ce sujet des dossiers mentaux, je commençais à parler de ces choses et, et donc j'ai mentionné euh, ces relations euh, que j'appelle euh, les relations pertinentes que j'appelais les relations épistémiquement gratifiantes et il euh, y avait dans le, dans le public quelqu'un qui à la fin de la séance ou peut-être pendant la séance je ne me souviens plus très bien mais euh, disait que ce serait peut-être mieux de euh, d'utiliser une expression moins barbare, il avait proposé « relations épistémiquement profitables », ce que je trouve pas mal du tout, et donc je suis très content de remplacer mon gratifiant par, par « profitable ». Mais ensuite, j'ai eu un, une correspondance avec un auditeur enfin, qui, je pense pas était là, mais qui en tout cas avait vu les vidéos, et qui lui proposait carrément un néologisme, en disant que puisque ce sont les relations pertinentes, ce sont les relations qui génèrent de l'information, qui apportent de l'information au sujet, qui permettent à l'information d'arriver au sujet, il proposait d'appeler ça des relations infogénératives en fabriquant. J'ai trouvé ça pas mal aussi. En tout cas, j'ai donné, euh, donné ce, ce titre à la séance de la, première, la prochaine fois, Relations infogénératives. Et donc, je parlerai de cela un peu plus. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr